0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Intalk. Sou o Thiago Alves, host do Intoque, seu da Recos e do Spaces no Brasil. Perdão. E hoje temos um tema que é um dos principais temas. Pilares desde que eu fundei o Intox há quase um ano e meio atrás, quer é trazer conteúdo de diversidade e inclusão para a pauta aberta aqui no LinkedIn, sem tabu, sem medo da gente trazer aqui esse tema que é tão importante para a gente mudar a realidade das empresas no Brasil e no mundo. E hoje, para falar sobre isso, né, como ensinar empresas a ter mais é, inclusão e trazer diversidade para a pauta do mundo corporativo. A gente recebe aqui dois convidados especiais. Eu vou começar apresentando ela, a Samana Lopes, que é coordenadora da MDI da Persson. Seja bem-vinda, Samanta, ao nosso Intox de hoje.
1: Prazer, gente. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Muito bom, seja muito bem-vinda. E também o querido Rafael Brito Furtado, ele que é VP de RH, Latam, também, América Latina. Da Pearson. seja bem-vindo, Rafa.
2: Obrigado, Tiago. Espero poder contribuir muito aqui com bastante aprendizado e grandes ações de implementação de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Muito bom, muito obrigado. Eu vou começar
0: apresentando para vocês o Rafael Furtado, ele que é pós-graduado em Marketing e Vendas pela CDEP Business School, graduado em Hotelaria pela UFPE também, graduado em Administração de Empresas pela Unicamp, casado e pai de duas filhas, atualmente vice-presidente para a América Latina, de gente e gestão na Person tem mais de 17 anos de experiência em posições de liderança, empresas como Ambev, Companhia Mulher, de Beb... Miller, perdão, de bebidas e Pernod Ricard também. Seja bem-vindo, Rafa, queria abrir contigo perguntando o seguinte, explica um pouquinho mais para a gente sobre a Person como surgiu essa parceria né, entre a, a, a UMA, né, a UMA e a Person e daqui a pouco eu apresento para vocês a Samantha para trazer um pouquinho do tema aqui
2: legal obrigado Thiago só só fazer uma, uma pequena correção que não é na Unicamp é uma é católica mas é de Pernambuco é a Unicap. Opa. então legal mas obrigado pela apresentação é, bom primeiro né, para quem não conhece a, a Pearson Education é, é uma das é considerada hoje a maior empresa de educação do mundo em número de alunos impactados é uma empresa que existe desde 1844 então a senhora aí já 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 de respeito né, bastante tempo. E aqui no Brasil, a gente trabalha é, priori prioritariamente com três grandes linhas de negócio, que é franquias, das franquias Wizard e Asis Skill, é, sistema de ensino para educação básica, Coque e Dom Bosco, e a gente tem também o segmento de a, ensino superior, canal de ensino superior, onde a gente vai com é, produtos para ensino à distância e biblioteca virtual. E recentemente, a gente trouxe é, para o Brasil, o Canal Corporate, que é onde a gente faz é, todo, toda a venda de produtos para treinamento e desenvolvimento da que a gente chama do Workforce Skills, né, que são as habilidades para os funcionários e empregados das organizações. Bom, é, contar um pouquinho aqui dessa, dessa parceria entre, entre Pearson e UMA. É, eu, eu, eu aprendi com, com um grande amigo que existe um, um estudo foi realizado na, na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, que fala que o único fator, de fato, que tem, é, que tem integração com a felicidade são as conexões. Estudo bem antigo, tem, passa de geração em geração, tem mais de 90 anos esse estudo, e esse é o único fator que, de fato, define felicidade, são as conexões. E eu terminei chegando a UMA por meio de uma conexão, de um grande amigo que conhecia o Ronaldo, que é o fundador e CEO da UMA, e a gente se conectou. E na época, o Ronaldo, né, a, 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 a agência, a UMA, que é uma agência criativa, especializada, né, eles fazem diversas, a, a Samantha vai falar melhor do, da UMA, mas eles têm um, um, o braço de diversidade e inclusão muito forte do ponto de vista de, de agência, agência de marketing criativo. Eu fui conhecer o Ronaldo, conhecer a UMA, e aí a gente, na conversa, o Ronaldo falou, Rafa, poxa, eu tenho um... um, um um sonho. Tem um sonho que eu acho que o mercado de educação de, de o mercado corporativo ele não está preparado ainda para o que, que o mercado, que a sociedade e o mercado precisa do ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão. Eu tenho a solução e eu queria te apresentar ver o que, que a gente pode fazer, como é que você pode me ajudar. E aí, quando ele me mostrou que é o MDI, que é o Mestre de Diversidade, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui, eu falei, caramba, Ronaldo, que, que lindo, assim, porque foi emocionante, o material é emocionante, o conteúdo é emocionante, porque, de fato, liga a chavezinha da gente que né, eu, eu, eu não tenho como me excluir de um cara privilegiado, né, de um cara que veio de uma classe média, de pais brancos, de família branca, então, é, até então, eu entendia e, e, e olhava para a diversidade, equidade e inclusão de um jeito que eu dizia assim, ah, legal, um tema interessante, mas o quanto que a gente pode, de fato, contribuir com a mudança, contribuir com as pessoas e preparar as, as organizações para esse mundo que está aí, batendo na nossa porta e pedindo ajuda, eu falei, Ronaldo, estamos é, juntos, cara, o que é que a gente pode fazer aqui? E o conteúdo do Ronaldo, do, do, do MDI, era sensacional, só que a gente entendia que tinha ali uma, uma oportunidade de melhoria de metodologia, que é o core business da, da Pearson. Então, eu falei, Ronaldo, vamos colocar o teu conteúdo e expertise em diversidade com a nossa metodologia, dado que a gente trabalha tanto com a pedagogia quanto a andragogia, que é o ensino para adultos. Então, a gente falou, vamos fazer isso junto e formatar esse MDI aí para vencer e transformar o mercado. Então, foi aí que a gente se conheceu.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela apresentação inicial. Antes de eu apresentar a Samanta, deixa eu te fazer uma perguntinha. Se tivesse que definir uma frase ou num, num parágrafo, o que é diversidade e inclusão para você,
2: Rafael? Cara, essa, essa, essa pergunta ela é, ela é, ela é bem ampla, bem extensa, e eu gosto muito de, de trazê-la da forma que a gente tem é, é, trazido para o nosso dia, do dia a dia aqui na, na organização. Diversidade e inclusão... Ele, ele, é quando você entende que o mundo é diferente, que as pessoas são diferentes, e você precisa dar espaço e oportunidade para todo mundo de forma igual. Quando a gente entra ali na questão do... Né, que muita gente confunde da igualdade e da equidade, é dar oportunidade diferente para pessoas diferentes para que elas tenham oportunidades iguais. Você dá ferramentas diferentes, você trata as pessoas de forma diferente porque elas são diferentes para que elas tenham a mesma oportunidade. Então, a gente entende e é como a gente vem tratando aqui dentro da companhia. né? Primeiro, levanta a mão e diz, olha, eu não conheço diversidade, se eu não conhecer, eu gostaria de aprender, e aí a gente aplica no nosso dia a dia.
0: Muito bom, muito bom, ótimo ponto. Deixa eu trazer a gente de volta aqui. Agora, eu vou apresentar para vocês aqui a querida Samantha, Samantha que está conosco aqui, ela que é coordenadora do Programa de Capacitação Mestre de Diversidade Inclusiva da MDI, como o Rafael já apresentou aqui para vocês, fundadora da Hub Tech Produções, certific... educadora certificada da Microsoft né, for Technology Literacy for Education 21st Century Learning Designer. É tão legal apresentar o pessoal com ter esses currículos em inglês, <risos> entendeu? Porque a gente tem que ler, tem que ler com sotaque, tem que ter nota além, é ótimo. Pedagoga pela faculdade do educadora Feduc, bacharel em publicidade e propaganda pelo IP IP Mackenzie, né? Atuação como educadora, segmento de empreendedorismo de impacto da ONG projeto Arrastão. Samantha, tendo dito, né, te apresentado, seja bem-vinda ao Talks. Traz para a gente aqui como é que você entrou nesse projeto, né? Conta um pouquinho para a gente e a gente vai a
1: partir daí. Obrigada, Tiago, Obrigada pela recepção. Bom, gente, eu empreendo desde 2014, saí do corporativo lá no, no comecinho ali do ano e vim trabalhando com educação desde então. É, uma das percepções que me levou para o segmento de educação foi essa questão de que pessoas negras periféricas, então para quem não está me vendo e está nos ouvindo, né? É, me descreveu um pouquinho, eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos bem curtinhos, bem encaracolados, com umas luzinhas aí, estou uh, usando uns brincos pretos e estou com uma blusa num tom de castor, assim. E atrás de mim aqui tem uma luz e um paredão, que hoje eu estou aqui no instituto dando aula. Então, é, a gente que trabalha com esses grupos e que vem dessa região de periferia, né, eu moro na Zona Leste ali de São Paulo, a gente cresce e vem para uma realidade onde o protagonismo ele é muito negado para as pessoas. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no corporativo, tive a oportunidade de, de fazer faculdade no Mackenzie, tive a oportunidade de, de fazer várias coisas, tudo ali com muito esforço da família, com muita gente ajudando. Né? Uh, e tudo isso fez com que eu olhasse depois de um tempo para esse ambiente e falasse, peraí, a gente precisa começar a conectar essas duas pontas. A gente brinca na periferia que tudo que está do outro lado da ponte né, soa um pouco diferente. E justamente essa movimentação minha na área de tecnologia, eu tenho certificação Microsoft para fazer oficinas de Steam, eu trabalho já há muito tempo nessa área, com formação em Scratch, em programações é, mais voltadas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. E aí, por conta disso, eu me aproximei de alguns movimentos, então hoje eu organizo hackathons, eu organizo startup weekends, eu organizo vários eventos voltados à questão do protagonismo civil de desenvolver inovação. E dentro dessa metodologia, eu estava organizando em 2018 um Startup Weekend de Diversidade e Inclusão. Foi o primeiro da América Latina, com mais oito pessoas. E foi assim muito legal. A gente ficou no Oxigênio ali na Santa Cecília, que foi um espaço que acolheu o evento. E foi muito importante, porque nós conseguimos colocar em um final de semana 98 participantes que passavam pelos diversos grupos da diversidade. Então, tanto no comitê de organização, nós tínhamos pessoas da diversidade, quanto entre os participantes. Tanto que a equipe que pegou o primeiro lugar, para você ter uma ideia, ela era formada por sete pessoas, sendo que seis delas é, eram pessoas com deficiência. Inclusive, uma delas era uma pessoa cega que estava com o cão-guia durante todo o evento lá, acompanhando no espaço e tudo mais. Então, foi incrível, foi uma jornada muito muito significativa. Mas eu já venho dessa diversidade por ter crescido e morar sempre na periferia. E aí, o que acabou acontecendo? O Ronaldo participou desse evento com a gente. Ali a gente começou a conversar, começou a se conhecer. E quando ele me apresentou a, a ideia do MDI, ele falou, Sá, a gente precisa trazer pessoas que vivem essa outra realidade. Porque o que é importante nesse processo todo? Conectar as duas pontas, né, fazer com que os protagonistas que vivem essas realidades também cheguem até o corporativo, também possam participar, também possam estar aqui. E eu trabalho justamente em entidades, em grupos, já faço esse trabalho há algum tempo. Então foi onde eu entrei, como eu tenho formação na questão educacional, eu também entrei nessa questão do apoio pedagógico do processo. E o meu trabalho dentro do MDI é muito fazer o legado. O que é o legado? Conforme você compra as licenças pagantes pela sua empresa, para que as pessoas aprendam e se sensibilizem com o processo, eu tenho a tarefa de buscar em universidades públicas, em espaços não formais, em entidades filantrópicas, pessoas que não poderiam pagar pelo curso, e oferecer para elas exatamente a mesma formação. Em paralelo a isso, eu começo um trabalho com essas pessoas para que elas participem dos eventos e das jornadas com a gente. Então, dentro do MDI, nós temos um primeiro módulo ali, onde a gente fala do eu, que é você dentro desse cenário. No segundo, que é o outro, os protagonistas especialistas que falam. Então, a Samanta, ela sai um pouco do cenário e eles que contam as vivências deles. E isso é extremamente relevante para o programa, porque você precisa conhecer histórias para se conectar. E é esse trabalho que eu acabo fazendo muito de perto, que é manter essas pontas de conexão aberta e estar tá sempre atualizando esses conteúdos para os dados mais atuais para que a gente forneça essas informações da melhor forma para o mercado, porque Quer queira, quer não. A gestão sempre depende de informação, né? Então, a gente está sempre trabalhando esse processo também de curadoria.
0: Agora, deixa eu te perguntar um negócio, Samanta, já entrando um pouquinho, até interagindo com a nossa audiência, já viu algumas perguntas nesse sentido.
1: Como que é a recepção de um
0: curso, né de um ensinamento à distância sobre diversidade? Por quê? Por que eu tô te perguntando isso? É, eu sou um cara que levanta essa bandeira há muitos anos, e inclusive já passaram aqui pelo Intox vários entrevistados, Voltados a esse tópico de diversidade, inclusive um grande abraço aí para alguns deles, né? Já passou aqui, por exemplo, é, é, o Jax né, e André Schwartz, né? Que são super conhecidos aqui da nossa audiência no LinkedIn, que, que trazem essa questão de diversidade para o RH, né? Eles têm uma consultoria uhum. de inclusão de pessoas com deficiência, que é bem legal. Uh, já teve aqui comigo a Silvia Greco, por exemplo, né? Que, que trouxe o case do filho dela, como trazer inclusão, né? Pra, até para adolescentes, né, que tem um portador de algum tipo de é, deficiência também, que as empresas geralmente ignoram o, o melhor aprendiz deficiente. A gente trouxe esse tema para cá. Trouxe a Milena Machado que falou aqui da inclusão da causa é, do deficiente auditivo, por exemplo, né, e da importância, inclusive por causa da Milena, a gente implementou Libras mesmo para todas as lives de negócio, não é só live de sertanejo que merece, né, Libra e tudo mais. E além de vários outros temas, por exemplo, a gente teve a Semana Lilás, o ano passado aqui, que foi apresentada pela doutora Ellen Moreno, a gente teve cinco dias seguidos de live falando da importância da diversidade e da inclusão das mulheres né, em cadeias de comando e tudo mais. Então, assim, é um tema recorrente no Intox. Mas o que a gente sente? A gente sente que quando a gente fala, é legal todo mundo assistir, mas na hora que a gente fala, vamos pôr a mão na massa e mudar a diversidade, vamos olhar para baixo e ver onde a gente pode mudar já começa a ser um negócio um pouco mais difícil. Então, como que é a aderência a um curso de ad ou um curso de diversidade, né? como é que, Qual que é o feedback desses clientes, etc?
1: Olha, eu vou passar para você o seguinte. Toda vez que você trata do tema diversidade e inclusão, né, os dois conectados, as pessoas querem ouvir sobre. Elas têm muita curiosidade. Elas também têm muita curiosidade de entender se elas não estão usando expressões erradas, elas também têm muita curiosidade de entender como é que elas podem criar diálogos. Então, por exemplo, teve um participante nesse evento, por exemplo, que ele era um empresário, que ele foi para o evento porque ele queria entender como ele podia se comunicar com a comunidade LGBTQIA+, que ele não sabia como abordar essa comunidade para convidá-los para vir para a sua empresa. Então, as pessoas têm essa dúvida. A mesma coisa quando você fala da questão de expressões que você pode utilizar com pessoas negras, de expressões que você, ou seja, todos esses termos nos geram bastante incômodo e as pessoas se interessam. A questão é que não dá para você falar desse tema sem você sair da sua zona de conforto. E aí eu estou falando não só das pessoas que não fazem parte dos grupos minorizados. Eu também estou falando das pessoas que fazem parte. E aí eu coloco minorizado no sentido das pessoas entenderem que não são grupos pequenos. Né? Quando a gente fala de mulheres no Brasil, a gente tem mais de 50% da população que é mulher. Quando a gente fala de negros no Brasil, a gente tem mais de 50% da população que é de negros. Então, assim, não são grupos pequenos que não tem uma presença. Tem, mas são enxergados como grupos minorizados no sentido de ter, serem silenciados durante muito tempo nesse processo. Dentro das empresas, quando você começa a falar desse processo, você já, já tem um ambiente construído onde as pessoas já têm aquela cultura que está estipulada ali dentro. E é muito difícil para essas pessoas que já estão nesse processo cultural se abrirem para realmente mudarem de atitude e começarem a olhar para aquilo que elas estão acostumadas no seu dia a dia e fazer reflexões sobre isso. Então, o curso do, que a gente construiu aí, o EAD nosso, ele tem uma estimativa de 15 horas, se a pessoa, assim, né, brincar um pouco ali, 15 horas, é, ele passa muito por esse painel. Ou seja, você enxergar as áreas aonde você está no processo, e quando você enxerga isso, você fala, hum, tem algumas expressões no meu dia a dia que eu acho que eu preciso tirar. Poxa, tem algumas coisas que eu não tinha parado para pensar. Eu vou citar um exemplo bem básico. Um amigo meu, ele é chinês e eu pedi para ele ser uma das pessoas que fez a navegação de experimentação para nós. E ele falou assim: Nossa, quando você me convidou, eu achei que ia ser muito chato. Porque eu sou chinês e para mim não fazia sentido ficar dividindo, eu achei que ia separar mais ainda, ser mais complicado ainda. Mas quando eu comecei a ouvir as histórias de cada um dos grupos de identidade, eu percebi que eles vivem realidades às quais eu não tenho acesso. Porque dentro do, da minha comunidade, isso não acontece. Na bolha que eu vivo, não acontece. Então, é extremamente relevante quando você percebe esse movimento das pessoas. E por isso que é tão importante que, quando a gente fale no um assunto, a pessoa não fique só nesse superficial. Que ela realmente pare para conhecer quem são os protagonistas que estão falando do assunto e entender melhor como ela pode, a partir dela mesma, começar a pensar em transformações. Então, por exemplo... Uma coisa muito simples, quantas pessoas no seu escritório, quando você chega, são pessoas de grupos minorizados e você as percebe em cargos de média gerência ou alta gerência? Por exemplo, quantas pessoas conversam com essas pessoas? Existe um plano de carreira pensado para elas? Então, são questionamentos do dia a dia e que você, do seu lugar, muitas vezes pode ser a pessoa que começa a trazer essa discussão para dentro da empresa, para abrir espaço para que outras pessoas possam chegar e, como o Rafael falou, ter essas oportunidades de acesso. É lógico que a gente tem que levar em conta cada uma das realidades, como você comentou. Um jovem que tem uma deficiência, para ele entrar no mercado de trabalho, ele vai precisar, por exemplo, de um ambiente que esteja preparado para se adaptar, para recebê-lo. Mas isso não é algo impossível e inalcançável. Então, são essas mudanças que a gente precisa trabalhar e que as pessoas, muitas vezes, na prática, têm uma resistência comportamental e atitudinal a receber, que a gente chama de vieses.
0: Rafa, deixa eu trazer para você. A Person é conhecida né, como uma das principais é, fontes aí, né, de, de EAD e, e tudo mais aí do mercado. O né? uh, que, que você tem sentido? Até porque assim, você sentado numa posição estratégica de recursos humanos, é lógico que o tema de diversidade e inclusão vai estar na sua cadeira, né? mas o nosso desafio é fazer com que chegue na cadeira executiva, que o CEO, além de olhar números e olhar vendas e olhar operações, ele também olhe para isso. Uh, eu te dou até o meu próprio exemplo aqui, né? Tipo na Regus and Spaces eu tenho 82% da folha formada por mulheres, né? Então é, eu vindo uma engenharia, eu vindo do um mercado de engenharia, eu profissional Thiago nunca tinha deparado com com, com essa situação, eu tive que aprender a trabalhar com essa situação até para poder, é, por exemplo, direcionar treinamentos. Não fazia mais sentido eu ir no mercado contratar treinamentos genéricos se a minha se a minha mão de obra já está configurada de uma maneira diferente, né? E isso foi muito produtivo para mim até me ensinou a trazer a diversidade e a inclusão para minha pauta. Como que você vê isso, né? Como é que vocês estão fazendo contato assim com as empresas quando vocês estão falando sobre a diversidade e a inclusão? No teu papel de RH, dá para influenciar os outros RHs também?
2: Claro, sem dúvida, Thiago. Assim, eu eu, eu, né, eu, eu gosto sempre de separar, eu sempre falo, tento trazer esse esse olhar para dentro da organização, e eu acho que esse olhar ajuda também a gente a disseminar e, e trabalhar esse tema com força. Que primeiro é, existem hoje pouquíssimas Samantha no mercado, ou seja, gente especializada, que conhece diversidade a fundo, é, pouquíssimas. E existe um outro grupo de pessoas, que é um grupo maior do ponto de vista numérico, é, que são pessoas que por mais que não conheça, e eu me incluo nesse, nesse grupo, por mais que não conheça a fundo temas e conceitos de diversidade, você pode ser a maior ponte entre esses dois mundos. Então, acho que isso é um, um caminho que a gente, dentro da Pearson, vem fazendo muito, e a gente acha que a gente pode ajudar outras organizações a fazer isso. Por que, que eu estou te falando isso? Quando, por exemplo, o MDI, ele, ele, ele é para gente como eu. Ele é para gente que quer Aprender muito sobre diversidade, tem muito a contribuir com esse tema, mas não conhece. Então, se você é um expert em, em, em diversidade, provavelmente o MDI vai ser boring, vai ser chato. Você vai dizer, cara, não, não, não gostei. Porque a gente sabe que o mercado hoje tem um número muito maior de gente que não conhece absolutamente nada. Então, o nosso propósito foi, vamos preparar a turma para pelo menos entender e se abrir para o tema. E onde que isso vem para o nosso dia a dia, né? como organização, tanto na Pearson e, e qualquer outra organização que queira? A partir do momento que você, né, líder, ou parte de qualquer ambiente dentro da organização, você levanta a mão e fala assim, olha, eu, eu sou culpado, eu não conheço de diversidade e inclusão, eu não sou culpado porque eu, 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 eu quis ou porque eu não gosto, tal. sou culpado porque eu, eu vivi num mundo privilegiado e eu não tive acesso a isso lá atrás. Então, é importante ter essa etapa. E essa etapa, ela tem que ter no mais alto nível da companhia, tá, Tiago? Assim, o CEO, toda a liderança tem que dizer, olha, eu não conheço, não tenho vergonha de dizer que eu não conheço, mas eu quero aprender e eu quero influenciar. Esse é um primeiro etapa que tem que existir. A segunda etapa é que essa liderança tem que estar engajada com o tema. E engajada com o tema, para alguém que não conhece do tema, significa abrir espaço, abrir as portas, abrir o tema. Então, você passa a trazer para o seu dia a dia, nas reuniões de conselho, nas reuniões que a gente chama de, de, de resultado, onde está toda a companhia, você sempre traz o tema de diversidade, equidade e inclusão para dentro da pauta. Terceiro, dá voz, espaço para aqueles que conhecem. Porque tanto você ganha engajamento dessas pessoas, como você passa a entender que essas pessoas vão contribuir positivamente para a mudança dentro da organização. Feito isso, você começa a trabalhar, você começa a ser reconhecido como uma empresa que trabalha a diversidade, equidade e inclusão. Você passa a ter uma marca empregadora de uma empresa diversa, de uma empresa que está se, se preparando para esse caminho. E aí, por último, que é o que, que, que a gente chama aqui do, 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 né, do processo, o framework de trabalho para a diversidade, equidade e inclusão, é você tem que colocar metas para isso. Não adianta apenas ficar no blá, blá, blá e falar que eu vou fazer, ah, eu gosto, eu abro espaço. Mas beleza. Quantos negros você vai contratar esse ano? É, qual o papel que você tem? Qual é o seu trabalho para ter negros ou mulheres na liderança, já que você não tem? Como é que você está se preparando do ponto de vista de, de, de espaço físico para receber gente que necessita de acessibilidade? Então, você começar a colocar isso dentro do resultado, dentro das metas da tua organização. Então, se isso está alinhado, se está combinado com a alta liderança, a companhia toda vem junto e aí você tem uma, uma mudança assim que é, que é fantástica dentro da organização.
0: Muito bom. Eu queria trazer alguns pontos aqui, deixa eu trazer a gente de volta, eu queria a tua visão rápida, ou tua, ou, ou mesmo, deixa eu trocar dois aqui, ou mesmo da Samantha sobre alguns paradigmas. né? E queria saber se é verdade ou se é mentira. Então... É, empresas que falam o seguinte, diversidade e inclusão é, é, é responsabilidade do RH na hora da contratação. Vocês
2: concordam ou discordam? Sá, pode, pode começar.
1: Ah, é? é? só porque eu não sei. RH. Eu,
2: eu, eu começo, eu começo, então. Que eu fiquei é gentil, mas eu começo porque eu acho que é um tema bacana. Não, claro que não. Assim, se isso é papel do RH, já começa errado. Isso é papel da liderança, isso é papel do dono da vaga. A gente sempre fala que o líder tem que, tá um, tem que ter o um olhar para a sua equipe. Se você tem uma companhia de 300 pessoas que se refletem em 50 líderes e, 50, e 10 diretores, e inter... você tem que, cada liderança, ter o um olhar para a sua equipe. Eu, como líder da minha equipe, tenho que entender se minha equipe é diversa. Se eu olho para baixo e vejo só, só homem dentro da minha equipe, eu não estou sendo um líder que estou olhando para esse cenário. Se eu estou ali e a geração que está na na, no meu time é de todo mundo com 25 anos, 30 anos, eu não estou trazendo a geração, a diversidade de gerações. E para cada tema ou para cada grupo minorizado, como, como a Sá comentou no, no começo, você tem que ter esse olhar. Então, na hora que eu estiver publicando, divulgando uma vaga, eu tenho que entender que tipo de diversidade eu quero trazer ou incluir dentro do meu time. O RH pode ser um grande aliado do ponto de vista de ferramentas, da onde buscar, das parcerias. Um exemplo disso é que, é, do ano pra, passado para cá, nós temos aqui dentro da Pearson, parceria com a Empregue Afro, com a Transempregos, é, com todas as, as grandes empresas que ajudam nesses grupos de diversidade. Então, é, o RH tem esse papel, sim, mas começa pelo líder.
0: Boa. Quer complementar, Samanda, mas eu vou apimentar. Ah, Pode pergunta. ir lá. Aqui no Intox, nada é tão fácil quanto parece. <risos> ah. Quando dizem que o RH vai contratar, e eu já vi de tudo, eu já ouvi falar assim, olha, se a vaga... É para ser uma vaga, digamos assim, se a gente quer implementar a diversidade e a inclusão, muitas vezes começa fechando a, a, as portas e criando cotas, muitas vezes, entendeu? Dizendo assim, olha, para essa vaga em específico, sim, eu quero uma vaga onde eu quero contratar uma mulher, ou eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Isso é visto com maus olhos no mundo corporativo, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas que estão no seu privilégio vão falar, pô, mas eu não tenho... Por, por, isso aqui não está sendo competitivo, eu não sou um cara que luto contra a diversidade e a inclusão, então eu não preciso escrever aí que a vaga é para um deficiente, eu não preciso escrever... Como vocês veem isso? Né? É um tabu a ser quebrado? É verdade o que eu estou falando, não é?
1: É verdade. A, a média gestão, que geralmente é a gestão que, as, que tem a caneta da contratação, é, ela tem metas. E aí a gente tem que olhar os dois lados, né? Ela tem metas e ela já se acostumou a um padrão de desempenho onde ela tem aquela equipe que ela fala essa equipe é que eu sei que me entrega. Então, o que, que ela faz com a RH? Ela fala assim, olha, eu quero pessoas com esse perfil. E aí ela aponta lá, tem que ser pessoas da faculdade Y, é, que tem essa formação, porque eu sei como é que funciona, porque eu já vi trabalhando aqui para mim, uh, que passou por isso, que passou por aquilo, ou conversa dentro da própria rede, que acaba sendo, geralmente, uma bolha muito próxima né, com, do grupo, então, todo mundo com um perfil razoavelmente parecido, e fica trocando esse pessoal com figurinhas ali. O que, que acontece com o RH? O RH tem que fazer essa entrega. E, muitas vezes, o RH não tem essa abertura de chegar para o gestor e falar, mas eu posso trazer uma diversidade diferente? Por exemplo, eu posso colocar lá que, para essa vaga em específico, a gente gostaria prioritariamente de trazer mulheres? Hoje, isso é pensado como um modelo de ações afirmativas. Então... Enquanto muita gente, quando, por exemplo, eu vou falar de um caso que todo mundo acompanhou, que foi do Magazine Luiza, que é recente. Não, é preconceito, não sei o quê, né? aquela situação toda que o mercado ficou ali na dúvida. Não, é uma ação afirmativa. Isso não tem nenhum problema. Você não está demitindo ninguém para contratar outras pessoas que são negras para o lugar. Você está abrindo oportunidades que essas pessoas geralmente não acabam acessando, por quê? Justamente por conta desses grupos que são formados e que buscam sempre as mesmas referências de base. Então, se você não cria um processo diferenciado, dificilmente você vai atrair esses ta talentos, eles nem aplicam, porque eles não se sentem pertencentes àquele espaço. Então, quando eu vou, por exemplo, eu enquanto pessoa negra, você abre uma vaga na sua empresa falando, ah, nós queremos contratar pessoas negras. Eu vou procurar no seu LinkedIn, eu vou procurar nas suas redes. Se eu vejo que você não tem funcionários negros, você acha que eu vou aplicar? Muito difícil, porque eu vou olhar e vou falar, gente, mas não tem ninguém, não tem nada lá, eles não tem nada, eu vou entrar num lugar que eu vou ser a única pessoa, sabe? Então, nesse momento, essas consultorias, como o Rafa citou algumas, a gente conhece a Ser Mais, a gente conhece o, o pessoal da, da Talento Incluir, enfim, várias delas, o que, que elas fazem? Elas têm um banco de pessoas preparadas para estar no ambiente corporativo, que foram realmente preparadas pelas empresas para estar nesses lugares e que vão conseguir fazer essa transição de uma forma mais tranquila. Mas são só essas pessoas que vão acessar? Não. A empresa precisa pensar numa grade, né, durante o ano de diversas ações, e não é só na questão da contratação, tá? Às vezes é até antes da contratação, é na pré-seleção do processo. É com quem você vai falar, é de quem você vai aproximar. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com mentorias. Você, né, é um modelo que geralmente o corporativo faz muito para as pessoas que estão entrando. Mas eu trabalho isso em eventos. Por que a gente faz isso em eventos? Porque quando um, uma, um executivo de uma grande empresa ele entra em contato com um grupo minorizado, por exemplo, de uma periferia e ele ouve essas histórias e ele pode colaborar com esse, esse expertise de carreira que ele construiu ele começa a ter um olhar diferenciado para o potencial dessas pessoas. Então, por exemplo, é, você de repente descobre que naquele grupo que tem lá cinco ou seis pessoas que são periféricas tem dois que são formados em universidade. Você descobre que tem um que fala inglês, você sabe, então você começa a conhecer outras, outras interfaces. Isso faz com que você se aproxime. Então, às vezes não é nem processo de seleção, às vezes é até antes. E o RH, nesse processo, ele é muito ruim quando a empresa coloca a responsabilidade toda na RH, porque não é o RH que assina. Não é ele que fala com as equipes. Então, por exemplo, há umas duas semanas atrás, eu tive uma reunião com um gestor de uma empresa que a gente está trabalhando MDI, e uma das gestoras falou, nossa, eu peguei aquele vídeo que estava no programa e distribuí para a minha equipe para eles olharem o vídeo. E aí a gente começou a debater sobre o vídeo. É isso que faz a diferença. É esse gestor que traz o assunto à pauta e que começa a Gerar essas discussões para que o ambiente comece a se abrir dessas essas opções. Então, quando você pensa em trazer esse processo, os gestores são fundamentais para abrir esses espaços de diálogo mais seguros. Mas toda essa parte de baixo precisa também ser sensibilizada. Porque o que, que acontece? Senão eu recebo e eu tenho um alto turnover, porque as pessoas que trabalham no dia a dia não estão preparadas para lidar com aquilo. Então, os dois lados têm que ser trabalhados e essa construção era uma mudança de mindset na companhia como um todo. Tiago, só,
2: só, só completando né, no, nesse tema, que, que, que é o tema a gente aqui, quase de discussão diária, mas olha, olha que, que dado interessante, a gente no nosso processo seletivo, a gente faz se o candidato quiser ele pode colocar lá a etnia ele tem a opção de colocar lá e a gente teve um crescimento substancial de pessoas que não querem dizer sua, sua etnia exatamente o efeito contrário da sua pergunta, né ou seja, a pessoa fala ah, se eu disser que eu sou branco eu vou ser excluída do processo. Dado que existe, olha, olha que maluquice, né, assim, o, 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 o caminho que a gente está indo. Então, no final do dia, boa parte do que, do que a Sá comentou é, é a tua marca empregadora, é como tua companhia é vista no mercado. Se tua companhia é vista como uma, uma companhia que, poxa, está aberta à diversidade, não interessa se você é negro, branco, homossexual, heterossexual, trans, você vai abrir as portas, você vai grande grande gol, né.
0: Oh, Rafa, tenho mais uns pontos, é, paradigmas, tabus, pontos polêmicos, perguntas foguinho, chamo como quiser aqui para vocês. <risos> Quando a gente fala de processo seletivo, é, como dizem, as escuras ou sem, sem, sem fotos, sem vídeo, sem voz, para que você não crie nenhum viés. Né? Eu vi muitas empresas levantando essa bola como sendo a melhor forma diversa de contratar. Por outro lado, o nosso país é um país que não dá a mesma chance para as pessoas. Então, com certeza, dois candidatos de 24 anos, é, sendo um classe média, que estudou a vida inteira, participando de um processo às escuras, vai ter uma preparação e outro que ensino público. É, talvez não teve as mesmas oportunidades, já sofreu um preconceito na vida, 24 anos, vai ter outra preparação, você não acha que o, essa contratação, as cegas, as escuras, eu não gosto de falar cegas, mas digamos o melhor termo seria esse, que ela não é necessariamente diversa e inclusiva, porque eu não tenho essa mesma base de preparação?
2: É... <risos> É, é, de novo, pergunta foguinho mesmo, como foguinho. você fala. É, de, de fato, vai ter, vai ter, um, vai ter uma diferenciação. É, o processo de contratação às escuras é, ele, é, é, um, é um caminho que algumas organizações é, levam. Né? Hoje, vou trazer o um exemplo do que a gente faz aqui na Pearson. A gente fez um papel, um trabalho bacana de quase... O trabalho inteiro durou quase seis meses de mapeamento de que a gente chama de fit cultural. né? A cultura que a organização que a gente tem ou que a gente não tem, mais quer ter, definida em skills que a gente entende que é o que a gente busca no candidato. Então a gente meio que mapeou isso e criou uma persona, né, como a gente fala, que deveria ser algo que a gente consegue mapear. Depois disso, a gente tem alguns testes ao longo do tempo que trabalha, potencial, raciocínio lógico, é motivacional. Então, tem alguns testes que também, na sua grande maioria, focados em chamados soft skills, né? Que a gente não olha, até aí a gente não está olhando currículo, a gente não está olhando formação, absolutamente nada. A gente olha cultura que está... E a cultura aqui não é nem para o que a gente quer, tá, Tiago? A gente tem feito um trabalho muito assim o processo de seleção entre o candidato e a empresa é um casamento. Eu tenho que querer, o candidato tem que querer. O candidato não tem que querer o emprego, ele tem que querer a organização. É, e, e a gente usa o fit cultural para que isso dê certo. né? E, o, e esses testes que buscam é, os, os, os chamados soft skills. Então, o primeiro filtro que a gente faz aqui é o resultado desses dois testes. Não sei idade, não sei cor, não sei formação, não sei absolutamente nada. Então, esses dois testes me dão o filtro inicial. Depois do filtro inicial, claro, aí eu vou olhar o que é o background, o que é expertise, muito mais pela necessidade da cadeira do que qualquer outra coisa. Então, é, no final do dia, que isso ainda é, uma, uma, ainda é um problema a ser resolvido em qualquer organização, né? as organizações hoje, e é uma pena, e a gente precisa entender e trabalhar nisso, as organizações hoje não querem abrir espaço para o menos capacitado. Essa é uma verdade. Dentro da, dentro da, da, da pergunta Foguinho, a resposta Foguinho é essa. As, as organizações não querem abrir espaço para as pessoas menos capacitadas. Então, aqui é um outro trabalho, que é o trabalho da gente entender quais são os caminhos ou quais são as atividades dentro da organização que você deveria incluir essas pessoas. Então, é um trabalho complexo, é um trabalho árduo, e que as empresas na sua grande maioria, tá? Tô, tô, é, vou falar pela nossa, nós ainda não nos preparamos para isso, é abrir espaço para essa turma menos capacitada, independente de, de, claro, que sempre tem uma relação entre os grupos minoritários e a, e, a, e a menor capacitação, na grande maioria, mas independente da questão da diversidade, a questão da capacidade ainda é um problema a ser trabalhado sim. tá? Não sei se eu respondi, porque ela é foguinho demais mesmo, tá?
0: É, a ideia é essa, Estou entrevistado que fica na zona do conforto aqui, não pode, sacanagem. É, Samanta, mais uma para você aqui que eu acho que é bem bacana. A gente viu um movimento nos últimos tempos uh, de diversidade de palco. O que é diversidade de palco? É a pessoa que vai se engaja na causa só pra, pelo marketing da causa, mas quando a gente olha para a empresa em si mesmo, uh, as políticas de diversidade e inclusão não são necessariamente aplicadas, né? Uh, mas porque talvez as pessoas não viram ainda as reais vantagens de ter uma empresa diversa e inclusiva. Entre uma delas, reter mais talentos, maior satisfação de empregado, né? é, maior potencial de inovação, etc. Cita para gente aí na tua opinião, assim, que, que, que são benefícios diretos que uma empresa tem por ser uma empresa realmente, não de palco, diversa e inclusiva?
1: Quando você fala do cenário de diversidade e inclusão no Brasil, a, a estrutura que as empresas são pensadas, elas já não são construídas para representar este mercado onde elas vivem. Né? Nós temos hoje, uh, tem dados de pesquisa que mostram que das 500 maiores empresas que tem no Brasil, que têm programas, que, a, que afirmam ter programas de diversidade, quando você vai falar com os colaboradores, mais de 60% não reconhecem esse processo dentro da empresa. A gente tem alguns estudos que o Locomotiva fez aí no final do ano passado, o Instituto Locomotiva, onde ele mostra que um dos maiores fatores de resistência, por exemplo, dentro de uma equipe, é você ter uma liderança diversa de você no aspecto de crenças religiosas ou crenças culturais, ou, por exemplo, você ter um líder que, na sua opinião, o próprio Juliano da Pearson ele traz esses depoimentos, né, que passa por processos de xenofobia, por exemplo. Né, porque ele tem um sotaque bastante marcado e as pessoas estranham uma pessoa com esse sotaque estar na posição que ele ocupa dentro da Pearson. Isso são exemplos do cotidiano. Quando você é, pensa nesse cenário, você olha e você fala ok, temos ali um, um mercado que as pessoas que transitam e que negociam entre si, como por exemplo, nós já vivenciamos reuniões em que a pessoa se recusou a falar com a outra porque uma era do sul e a outra era do nordeste. Isso acontece ainda, né? nós temos esses cenários. Então, quando você pensa em todos esses cenários de diferenças culturais, trazer a, a diversidade efetiva para dentro da empresa não é algo simples e é um exercício cotidiano. Na UMA, por exemplo, a gente procura exercitar isso não só dentro das equipes, como também nos castings que a gente apresenta de projetos. E por que que é, quando você fala de diversidade de palco, a gente tem que olhar muito da seguinte forma, até Cinco, seis anos atrás, não havia essa discussão da forma que a gente está falando hoje, certo? Ela estava, acontecia, mas não tinha essa ênfase que a gente tem visto. O que vem mudando nas empresas quando elas param de falar de cota e começam a falar de meta? Isso faz com que a gente perceba que quando a empresa ela enxerga a diversidade como parte da estratégia, ou seja, ela passa a entender que se eu tenho um ambiente que representa muito mais a sociedade onde eu estou do que aquilo que eu almejo ou que eu acho que é o ideal de mercado, eu consigo ter visões, olhares e vivências diferentes e isso me protege, isso me agrega. Então eu não vou lançar, por exemplo, um comercial que vai chegar no público e eu vou ter que recolher porque ele está falando de um assunto que eu não consegui interpretar. Por exemplo, uma família doar para uma outra família e criar uma situação toda polêmica no entorno disso. A gente tem alguns exemplos aí. Se você tem uma equipe diversa, esse comercial não sai. Né? Por quê? Porque a equipe vai falar, opa, pera, cuidado aí que você está entrando no, numa conversa que não faz sentido. Se você não tem essa diversidade, isso não acontece. Então, isso é só uma parte do que a diversidade traz para a gente. Ou seja, se você realmente traz as pessoas, não para serem cota, porque infelizmente a gente ainda tem muito esse processo, tá? A empresa que traz, por exemplo, "Ah, vamos abrir a diversidade, e, e, e aqui é importante frisar, tá? não é que eu seja a favor ou contra. Eu acho que as cotas são necessárias, mas elas precisam estar nitidamente delimitadas dentro da empresa para virarem metas. Elas não podem ser cota por tempo indeterminado. Então, a gente precisa de cota para abrir o espaço, mas a gente precisa de meta para transformar isso em algo significativo para entrar na estratégia. Então quando você traz uma mulher, por exemplo, para o Bird, e você começa a trazer duas, três, quatro, e essa mulher executiva consegue ajudar outras, consegue mentorar, consegue criar um plano de carreira, consegue criar um grupo ali de afinidade que se apoia e se desenvolve junto, os homens da gestão vêm participar como aliados, ajudam nesse desenvolvimento, fomentam esse desenvolvimento, aí você começa a ter um ambiente realmente diverso e inclusivo. Enquanto essa mulher se senta no board e é silenciada ou as pessoas só escutam a ideia dela quando é um colega que fala e não ela, você não tem essa diversidade e essa inclusão. Então isso é para todos os grupos. Né? Não adianta você falar ah, mas nós temos aqui várias pessoas na média gestão que são negras. Ok, mas qual é o, o, a participação delas no processo de decisão da empresa? Quanto elas influenciam realmente nisso? Ou elas estão só no operacional? Se elas estão no operacional apenas, elas não estão nesses níveis de decisão estratégica, você está fazendo cota e não meta. Então, é essa grande diferença que precisa começar a acontecer. As pessoas precisam entender que essa diversidade, ela só vai funcionar, ela só vai realmente gerar impacto a partir do momento que ela se transforma em parte das metas da empresa e ela começa a poder gerar valor real, porque ela colabora com a estruturação das políticas e das estratégias.
0: É, as empresas geralmente esperam atingir determinado tamanho para se preocupar com diversidade e inclusão. Ah, agora que eu tenho mil funcionários, vou olhar... Mas a gente está vivendo num mundo, principalmente é, é, nessa crise, onde muita gente ou perdeu o emprego e está empreendendo, ou muita gente está se reinventando. É possível, já com a cabeça de empreender, começar um negócio do zero sendo diverso, Samanta? O que você acha? Ou tenho que esperar, eu tenho uma certa estrutura para implementar tudo isso que você trouxe? Não.
1: Você tem que começar desde sempre principalmente porque é muito mais fácil uma empresa pequena estar aberta a essa diversidade. Né? A gente vive mais próximo. Dentro do segmento de startups e dos eventos que a gente organiza, muitos dos protagonistas especialistas que vêm participar, que vêm menturar são pessoas autônomas que têm as suas agências de pequenos serviços e que prestam serviços para várias empresas, inclusive maiores. E uma das coisas que a gente percebe muito forte nesse processo é que eles são extremamente especializados. Então, quando você fala, por exemplo, de uma Ana Minuto, que é uma coach de carreira negra, retinta, uma mulher retinta, ou seja, ela tem ali a pele bem mais escura, e que faz um trabalho incrível, conectado à tecnologia, você está falando de uma pessoa que ela gera um impacto nas vidas das pessoas às quais ela atende, nas empresas às quais ela atende, que é incrível. E nesse momento, para ela, é muito mais interessante fazer esse processo de uma forma que ela tenha uma equipe multidisciplinar e plural ao lado dela, ajudando a fazer essas construções. Então, é, até entre nós mesmos, a gente procura ter essas redes conectadas com essa diversidade, porque isso também nos ajuda a levar as discussões para outros espaços de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, eu, enquanto mulher negra, nesse momento aqui, eu não posso assumir o lugar de uma pessoa com deficiência ou o lugar de uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. Mas eu posso, enquanto aliada dessas comunidades, falar da importância que tem fazer um trabalho junto com eles, para que eles tenham acesso às mesmas oportunidades que uma pessoa que não vive essas realidades tem, junto ao ambiente corporativo. Então, essa questão de você ter grupos diversos, ela não tem que ser só no seu trabalho. A gente só percebe que realmente a gente está vivendo a diversidade quando a gente começa a se incomodar, inclusive no nosso dia a dia, de olhar as nossas rodas de amizade e perceber que a gente está sempre com as mesmas pessoas, a gente não tem essa diversidade na nossa vida. E eu vou falar uma coisa pra você que eu acho que é extremamente relevante. Muitas pessoas falam assim, ah, mas bebê também é preconceituoso. Porque, né, o bebê faz assim, não quer colo, né? Não, gente. O bebê, ele é, ele tem uma seleção natural dentro da cabecinha dele que diz, nossa, estranhei. Será que vai me machucar? Vai doer? Ah, eu não quero. Mas o que acontece? Aí ele encontra a pessoa uma vez, encontra duas, sorri, brinca. Daqui a pouco ele tá no colo. Você vai tirar do colo, ele até chora. Então, assim... Se você não expõe as pessoas à diversidade desde a infância, provavelmente elas vão crescer com vieses, inclusive inconscientes, de resistência ao diferente. O que é importante nesse processo? Quando você entende, você reconhece e você trabalha a favor de. Já que eu tenho esse estranhamento, deixa eu me aproximar, deixa eu conhecer, deixa eu entender. Porque a partir desse processo, você começa a romper essas barreiras e aí o seu processo de aprendizagem enquanto ser humano no processo tá, é enorme. Então, essa diversidade, ela não tem que ser só na empresa, ela tem que começar com você. E a partir de você, ela se torna algo muito mais natural no dia a dia e não promove tanto, tanto sofrimento, como a gente percebe em alguns grupos que as pessoas ainda sofrem muito para acolher a diversidade porque foram ensinadas que aquilo não era correto, não era digno. Então, essa transição, ela precisa acontecer sempre, né? Para além da empresa, com você, com cada um.
0: Muito bom, muito obrigado. Eu me identifiquei bem com o exemplo do bebê, porque como eu tenho dois metros de altura e cheio de barba, não tem nenhum bebê que quer ir comigo. Agora eu entendi o porquê, entendeu? Então... O Tiago,
2: e tem, e tem um ponto interessante, um dado interessante de uma pesquisa do Inside Out Development, que, que fala, né, que você, sua pergunta é, é trazendo para aqueles que querem empreender, aqueles que querem né, abrir sua empresa desde o começo, a, a geração Z, que é aqueles nascidos lá em, em 90, nos anos 90, que é a geração talvez na, a mais ativa possível do mercado de trabalho, hoje já 40% dessa geração decidem o trabalho dela se a empresa é diversa ou não, se tem trabalho de diversidade na sua empresa ou não. Ou seja, se não tem, ela nem se candidata à vaga. Então, assim para quem está querendo é, é montar a empresa e ter gente boa, talento dentro da sua organização, se não começar a trabalhar na diversidade desde o começo, vai ter problema de achar talento. Pelo menos a cada 10, 4 vão cair fora.
0: Muito né? bom. Pessoal, a gente caminha para a reta final da live, tem mais uns minutos, mas eu queria explorar um outro tema aqui. Quais são os grupos considerados, é, digamos assim, para uma empresa que está agora montando uma estratégia de diversidade? Ela tem que considerar quais grupos,
2: Rafa? Então, vou, vou te falar o que, é que a gente fez, tá? Porque eu acho que foi o caminho... É, na, na minha opinião, e, e a uma né, a Samantha e o time da UMA nos, nos, nos ajudaram nisso. A gente primeiro foi entender qual era a nossa população, antes de, de definir os grupos, porque os grupos tem vários, né? Só que, por exemplo, né, vou, vou dar um exemplo: a, a Pearson lá fora trata o grupo de latinos como sendo um grupo minorizado. Na, aqui na América Latina, eu não vou tratar o grupo de latinos. É né? a maioria. É, é, somos nós então é, a gente foi fazer uma leitura a gente chamou de, de, de DNA né, pesquisa DNA, vamos saber qual é o nosso DNA para entender qual é a nossa população então dada a população depois dessa fotografia, foi bacana porque quando a gente fez isso lá em 2019 a gente lançou oficialmente o Piston para Todos que é, o nosso, é a nossa plataforma de diversidade e inclusão a gente teve 93% de pessoas que, que se autodeclararam né, dentro dos grupos então, a gente conseguiu ter a leitura e a gente definiu seis aqui dentro. Então, hoje a gente trata aqui o grupo que a gente chama de ABLE, que é o grupo de acessibilidade, um grupo que é o Parents, que a gente fala de pais e cuidadores, e aqui a gente traz o cuidador, porque não necessariamente precisa ser pai e mãe, mas ter alguém que depende de você ali dentro da tua casa. Terceiro, o grupo de LGBTQI+, que tá, trata as questões de, de gênero. Quarto, Mulheres na Liderança, que era um, um grupo que a gente já tinha desde 2000 finalzinho de 2017, início de 2018, que era o único que a gente tinha na época. Cinco, uh, o grupo de raça, que a gente chama de bold. E sexto, é o grupo de... Uh, eu falei de gerações? Não, né? O, Não, é o de generation, que é de gerações. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais as pessoas lá, os, os profissionais de 60, 65 anos, super ativo mas com a cabeça já no seu momento de descanso e aquela pessoa de 25, 27 que está entrando no mercado de trabalho com todo o gás e essas pessoas estão sentando juntos dentro da mesma sala de reunião. Né? Como é que a gente garante que isso funcione? Então, hoje a gente tem esses seis aqui, é, cada um com um líder e a gente tem um comitê é, né, gerenciando todo, todos os grupos.
0: Muito bom. Ótimo ponto. Deixa eu trazer a gente de volta aqui.
1: Eu posso Pessoal. só fazer um complemento, ah, ah. bem rapidinho? É, as empresas, no geral, quando elas passam por esse processo que a gente chama de senso, ou de conhecer quem está ali dentro do seu, do, do seu jardim, né? a gente brinca, muitas vezes elas descobrem que tem grupos, inclusive, que elas desconheciam, que estão organizados ali de, de um jeito muito informal, tem lideranças naturais dentro dele e tudo mais. Uma das coisas que é importante frisar é que se a sua empresa não tem ainda nada estruturado, o ideal é que você escolha um grupo aonde teria o maior peso estratégico para você começar o desenvolvimento. Por que, que a gente fala isso? Porque às vezes as empresas elas querem trazer tudo de uma única vez. E aí elas acabam é, tendo diversas frentes atuando ao mesmo tempo e fica muito complexo você conseguir pensar no processo como um todo. Ou seja, ele não vai começar só com a criação do comitê, só com os grupos. Ele precisa envolver ações durante todo o ano. Porque se você fala disso só em datas pontuais, você não consegue construir uma consciência real. Então isso tem que acontecer durante todo o ano. Aí imagina, você... Adota cinco, seis grupos, tudo de uma vez, e você quer fazer todos ao mesmo tempo. Infelizmente, acaba não funcionando. Então, o que, que a gente recomenda? Fez aquele primeiro mapeamento, entendeu melhor o cenário, escolhe um grupo mais forte para você trabalhar. Que nem o Rafa trouxe, eles já tinham mulheres na liderança desde 2017. Então, não era um grupo que ele precisava dar um foco muito grande ali naquele momento que eles começaram... Nesse, nesse outro segmento, mas eles já tinham essa estrutura construída, eles já tinham passado por todos os desgastes, já sabiam como é que os comitês precisavam se organizar, esses passos, eles são fundamentais, e eles precisam ser construídos em comum acordo com as pessoas na empresa. Tem muita empresa que coloca assim, ah, não, é uma decisão da gestão. E não conversa com os colaboradores. E aí acontece essa mesma história. A empresa para o mercado tem lá o programa, mas quem está dentro da empresa não consegue identificar o que está acontecendo. Então é muito importante que sempre haja essa relação de confiança e de participação das pessoas. E assim... Ah, não é porque é um comitê que vai falar de gênero que não pode ter homens. Pode, eles podem ser aliados, eles podem vir para ouvir, para ajudar a construir estratégias, para ajudar essas mulheres a estarem nos lugares. Então, ano passado, por exemplo, teve uma movimentação muito grande no LinkedIn de ocupação de pessoas negras em perfis de pessoas brancas. Né? E aí você fala assim, nossa, é, mas o que, que resultou tudo isso? A gente percebeu dois movimentos nesse processo. Um que... É, muitas pessoas negras que não tinham os seus trabalhos divulgados de forma plena começaram a ser mais vistas nesse processo, mas elas também acabaram sendo alvos de ataques porque elas estavam numa rede que era voltada para pessoas brancas. E aí você percebe que essa transição cultural é complexa, a gente precisa ainda trabalhar muito. Então, escolher esses grupos é fundamental para você ser assertivo nas ações.
0: Ótimo que você trouxe esse tema porque eu fui um dos que fiz isso e fui vítima de ataque. Eu Fiz uma live de protesto aqui sobre isso, uh, no LinkedIn, entendeu? E recebi infinitos inboxes de pessoas falando que LinkedIn não era lugar de fazer protesto, de racismo, coisa assim, nesse nível. É, e, assim, fiz questão de fazer mais dez vezes depois disso, porque é, só, só criando essa conscientização que a gente pode efetivamente mudar o mundo. Eu, tanto que eu detesto aquele, aquele, essa terminologia que falam de novo, normal porque não dá para a gente aceitar que o que a gente tinha antes, que era um mundo tão desigual, com tanto racismo, tanta coisa sendo normal, né? Então, eu prefiro falar que era o velho bagunçado e agora a gente tem a chance de fazer um novo diferente, né? Então, essa é a, a mensagem que, que eu quis passar durante os protestos ali. Mas, realmente, Samanta, o que você trouxe é um ponto. Samanta, começando por ti, considerações finais para a nossa audiência. Obrigado aí pela participação na nossa live de hoje.
1: Gente, mais uma vez, só gratidão. Eu acho que é importante a gente ter esses espaços onde o diálogo acontece, onde a gente pode tirar dúvidas, onde as pessoas podem trazer essas considerações, mas principalmente... É, perceber que os aliados estão crescendo, né, que cada dia mais as pessoas estão realmente olhando no sentido de entender como esse contexto pode colaborar para uma melhoria da sociedade, para uma melhoria das pessoas, e eu acredito que o nosso papel, enquanto pessoas que já vivem da diversidade, no aspecto de, de serem protagonistas desses processos, e né, a gente está disposto realmente a tirar essas uhum. dúvidas, a conversar, a fazer indicações, porque é só dessa forma, é só com informação que a gente vai rompendo essas barreiras que são construídas há tantos anos dentro das culturas. né? Então, desde o nosso vocabulário, aí que a gente está ressignificando várias coisas, trocando termos, abolindo termos. né? Então, por exemplo, um que a gente falou aqui hoje e que muitas vezes precisa começar a deixar de ser usado, quando você falou da questão da contratação às cegas, uma das questões que a gente coloca hoje é para não utilizar esse termo, porque ele acaba soando capacitista. Mas a gente coloca como contratações voltadas ao perfil e não contratações voltadas a, a essa questão de conotação de vaga, né? Então, contratações voltadas a perfil, porque aí você olha o perfil da pessoa e não necessariamente essas questões intrínsecas que tem no processo. É, são algumas coisas que a gente começa a trabalhar, que a gente começa a trocar essas significâncias, a gente começa a trazer outros significados, e isso vai criando é, ambientes mais seguros de diálogo e menos tóxicos. Então, gratidão imensa aí de poder falar um pouquinho com vocês, e estamos lá no LinkedIn, fiquem à vontade.
0: Muito bom, muito obrigado, Samantha. Agora vou passar para o Rafa. Rafa, obrigado pela participação no Intox de hoje. Considerações finais da a nossa audiência.
2: Prazer, Thiago. Obrigado pelo espaço, né? Eu toda vez que eu tenho a oportunidade de escutar a Samantha, até a voz da Samantha é agradável, né? Assim, a Samantha é um poço de conhecimento. Então, agradecer a Samantha também aqui pelo pela, pelo pela aula e sempre dizer, né? Que eu assim, eu eu, eu tenho entrado, eu entrei nessas jornadas. Assim, sem conhecer absolutamente nada. Essa é a verdade de diversidade e inclusão. Ainda conheço muito pouco, mas é o que a Samanta falou, né São, somos aliados. Eu, eu me considero um aliado e a gente tem que se cercar de gente que queira fazer, sabendo ou não fazendo, gente que quer mudar, gente que quer transformar. E é isso que a gente vem tentando construir aqui na Pearson, é isso que a gente vem tentando fazer com, com as alianças que a gente vem construindo e abrir espaço, abrir espaço para que as pessoas consigam, de fato, é, ter oportunidade. Né? Esse é o nosso papel, Tiago. Assim, não, não, o meu recado aqui é para que aqueles que ainda né, que fazem, tenham um papel importante dentro das suas organizações e ainda fazem vista, vista grossa para, para o tema é, Estão perdendo tempo, sim. Estão perdendo tempo porque é, 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 é transformador. é transformador.
0: Muito bom. Rafa, obrigado pela participação. Samantha, muito obrigado também por trazer. Samantha, que foi cirúrgica nos comentários aqui. O pessoal trouxe esse adjetivo. Primeira vez que eu vejo aqui esse adjetivo. Muito bom. Cirúrgica nos comentários. Legal. É, gente, esse foi o Intox Hoje Diversity. Onde eu conversei com a Samanta Lopes e o Rafael Brito Furtado. Onde a gente falou de como trazer mais diversidade e inclusão para o mundo corporativo. Por um mundo mais diverso e inclusivo, como diria meu grande amigo Mark Tawil, que esteve aqui, inclusive foi um dos que teve o perfil. Uh, que uhum. é. Diversidade <risos> inclusão, inclusão. Né? Diversidade é chamar todo mundo para o baile. Inclusão é todo mundo ter oportunidade de dançar. Então vamos praticar isso no nosso dia a dia aqui. Um grande abraço a todos. Valeu!